0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Livro dos Médiuns, pela FEB TV, nessa série que está buscando analisar o Livro dos Médiuns, para que a gente possa ter a grande compreensão do que representa a mediunidade nas nossas existências. Este é o programa de número 77. Nós estamos no capítulo 19 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, este é o programa de número 5. O capítulo 19 é intitulado por Allan Kardec de O Papel dos Médiuns nas Comunicações Espíritas. Bom, mais de uma vez nós já comentamos que, na verdade, é o papel da alma do médium no fenômeno mediúnico. Nós estamos no item 223 de O Livro dos Médiuns. A questão de hoje é a de número 20, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos de onde vem a aptidão de alguns médiuns para escrever em verso? E os Espíritos respondem a Allan Kardec. A, a poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso como podem escrever numa língua que desconhecem, os médios Depois é possível que tenham sido poetas em outra existência. E, como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais se perde. O espírito... Tem que chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que se aprende eh, numa existência, aquilo que dá facilidade, o que já foi experienciado numa outra existência, é exibido no, em forma de impulsos, é exibido em forma de hábitos. Então, uma pessoa que foi poeta, pode com maior facilidade nesta encarnação é, em transe escrever ou, ou falar em poesia. Alguns médios têm essa aptidão. Embora essa aptidão seja genérica, mas algumas pessoas, alguns médios têm maior facilidade. Ou porque têm, tiveram conhecimento da poesia nesta encarnação ou em vida passada. Kardec continua analisando essa questão da aptidão especial na questão número 21, quando ele pergunta: o mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Sim. O desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhe oferecem. É óbvio que se um espírito pretende fazer um desenho, ele vai buscar um médium que tenha facilidade para essa função. Kardec, na questão número 22, ainda vai delongando a pesquisa com os espíritos e indaga... A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também do espírito que se comunica. Entendamos as perguntas. Até agora, na questão 20, 21 e 22, ele está usando a expressão aptidão especial do médium. Ou seja, aquilo que está no acervo mnemônico, na memória do médium, desta vida ou de vida passada. É claro que se uma pessoa tem facilidade com a poesia, em transe, ele terá maior facilidade para psicografar uma poesia, obviamente. O que Kardec está perguntando aqui, se escrever em poesia ou psicografar em poesia inversos. É, é, versos isso depende só do médium ou depende também do espírito e os espíritos respondem às vezes do médium às vezes do espírito os espíritos superiores possuem todas as aptidões os espíritos inferiores só dispõem de conhecimentos limitados e aqui é importante uma observação quando Allan Kardec obtém a seguinte informação. Às vezes do médium, às vezes do espírito. Então poderia-se imaginar, existiria uma situação em que o espírito se aproxima e, para transmitir uma mensagem, se o médium tem aptidão para poesia, ele poderia imprimir ao pensamento do Espírito a forma poética? Pelo que a gente vê aqui da resposta, sim. Quando os Espíritos dizem a Kardec que a expressão do pensamento pela poesia ela pode às vezes ser do médium, às vezes ser do Espírito. E aí eles colocam, Espíritos superiores... Os Espíritos, eh, eh, na sua evolução, vão assimilando todas as aptidões, todos os saberes. Por isso que é um Espírito superior. Ele não é superior só num aspecto. Ele é superior em todos os aspectos de conhecimento, inclusive moral. Então, um Espírito superior pode transmitir um pensamento em forma de poesia. Mas é preciso que o médium tem essa condição, essa familiaridade com poesia. Existem médios excepcionais, com grande facilidade de percepção mediúnica, mas que não detêm a possibilidade de psicografia em, em versos, assim como também declamar poesia durante o transe. São peculiaridades, são possibilidades que Allan Kardec está relacionando a aptidão do médio. Agora, os espíritos inferiores não. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. A questão número 23 é a seguinte. Por que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? E os Espíritos respondem, nem sempre é assim. Ou seja, o, o, o Kardec está perguntando se a reencarnação abafa os conhecimentos adquiridos em vidas passadas. Ele está pesquisando aqui a possibilidade exatamente do médium acessar as suas experiências de vidas passadas e o Espírito também acessar as experiências de vidas passadas. Por isso aquela resposta anterior, às vezes do médium, às vezes do Espírito. Às vezes o médium exibe conhecimentos do passado que não tem nesta vida. E o Espírito pode também, sendo superior, imprimir a mensagem, a sua característica própria. Então, os Espíritos diz, dizem a Kardec, quando ele pergunta se uma pessoa que tem grande conhecimento ou talento numa existência, ela pode não ter esse talento na vida seguinte. Então, um grande músico não seria, na outra encarnação, um grande músico, é que está perguntando. Um grande poeta, ao reencarnar na outra vida, poderá não ser um grande poeta? E os Espíritos dizem que nem sempre é assim, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência o que começou na precedente. Ou seja, uma pessoa que exiba um talento nesta encarnação pode ter começado a desenvolver esse talento na vida passada e agora está apenas aperfeiçoando. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Pode ser que um grande músico em vida passada, nesta encarnação, ou na encarnação seguinte, ele opte por não ser um exímio musicista, um grande poeta. Isso vai depender do seu planejamento reencarnatório. Agora, é natural que uma pessoa vá aperfeiçoando. Isso, inclusive, faz com que é, grupos familiares se reúnam por tendências ou afinidades decorrente dessa busca de aperfeiçoamento de uma outra vida. Emmanuel dá um exemplo muito interessante no livro Pensamento e Vida, quando ele fala dessa organização familiar, que de repente um professor de música muito ligado aos seus alunos pode, numa vida seguinte, ao reencarnar, receber como filhos, como parentes próximos, aqueles alunos de vidas passadas. O que explicaria por que, que existem famílias em que todos ou quase todos membros de uma família se dedicam a determinada arte, à música, à poesia ou a uma profissão? Por questão de afinidade. Porque vai buscando o aperfeiçoamento. Agora, essa é a tendência natural da gente buscar o aperfeiçoamento. Mas é muito comum também que a gente mantenha vícios de vidas passadas. Tendências que também são aptidões que você vai adquirindo. Não positivas, obviamente, mas que vão refletir. E aí você vê, muitas vezes, famílias em que todos ou quase todos é, trazem determinadas tendências viciosas. Alguns chegam a dizer de uma hereditariedade psicológica. Mas, na verdade, isso não existe. O que existe são essas afinidades de almas que se agrupam. Então, a, a, os Espíritos dizem a Kardec que um Espírito que teve um extraordinário talento numa existência pode continuar desenvolvendo em outra. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária fique dormente durante certo tempo, para deixar que outra se desenvolva. Viram? É o planejamento reencarnatório. A pessoa se aperfeiçoou numa arte, pode depois, numa outra vida, buscar um outro aperfeiçoamento. É um germe latente que se tornará a ser encontrado mais tarde, e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanecem. Então, o, o, o planejamento... Essa pergunta, embora se refira à reencarnação, ela, ela está ligada ao tema de pesquisa de Kardec, que é exatamente a questão da nossa reserva de memória e da possibilidade de acesso que nós temos a ela nas vidas sucessivas. Nada se perde. Embora, muitas vezes, a, aquele conhecimento fique abafado por um tempo. Seria o caso de uma pessoa que não foi alfabetizada nesta encarnação. E que foi alfabetizada noutra encarnação. Por que a pessoa não foi alfabetizada nesta encarnação? É uma pergunta. Porque faltou acesso à escola. Porque ela não teve oportunidade na infância. Porque as condições financeiras não permitiram. Mas há uma pergunta anterior. Por que a pessoa foi levada a essa situação? Para que, nesta vida, ela pudesse se aperfeiçoar. Talvez, e aí é uma ilação que se pode fazer, ela tenha é, é, enfrentado essa dificuldade para o estudo, não para permanecer no analfabetismo, mas para aprender a se esforçar para superar essa condição. E também para que as pessoas em torno dela possam exercitar a caridade do auxílio ao próximo nesse sentido. Ninguém reencarnou para ser analfabeto. Mas isso pode ser uma condição provacional, fazendo com que a pessoa busque o aperfeiçoamento. E a gente vê muito isso. Pessoas que tiveram essa dificuldade em determinada época da vida e que depois superaram e buscaram com muita luta a alfabetização. Então, essas adversidades, e a pessoa nasce nessa condição exatamente para o crescimento. Aí a pessoa está desenvolvendo outros talentos. O talento do esforço, o talento da perseverança, da busca do autoaprimoramento. A questão 224, ou item 224, de O Livro dos médios é um comentário que Allan Kardec faz a todas essas 20 perguntas que a gente vem estudando ao longo dos quatro programas anteriores que se referem a esse capítulo. Este capítulo, que fala da influência do médium nas comunicações, e nós vamos ver aqui o, o comentário de Allan Kardec, é o capítulo que estuda o que mais tarde Alexandre Aksakoff chamou de animismo. Esse é o capítulo em que Kardec estuda o animismo. Ou seja, a contribuição do médio nas comunicações, que não pode ser anulada. Porque Espírito transmite pensamento, e quando a gente diz que Espírito transmite pensamento, ele transmite uma imagem, uma imagem mental, que precisa ser compreendida e decodificada pelo médium. Por isso é que todo fenômeno é medianímico, tem uma parte mediúnica e tem uma parte anímica. Agora, a palavra animismo, ela sempre tem um peso de uma tradução inadequada, digamos assim, ou uma interpretação indevida. Tudo que nós estudamos agora, e o comentário de Kardec que vai resumir esse pensamento, ele mostra exatamente isso que nós temos uma participação. E é muito importante que a gente tenha uma participação. Por quê? Aí a sabedoria da lei divina, porque não exime dessa forma o médio da responsabilidade com a transmissão da mensagem, que é o que muita gente diz. Ah, não, isso não é meu, isso é do Espírito não é totalmente verdade, como também não é totalmente uma inverdade. Ou seja, tudo que se repassa é porque o médium teve condições de captar e desejou transmitir. Esse comentário de Kardec, que ele começa dizendo assim, o espírito que quer se comunicar, compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois as línguas são a expressão do pensamento. E é pelo pensamento que o Espírito tem compreensão de tudo. A comunicação universal é o pensamento. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se necessário um instrumento. E este é o médium. A alma do médium que recebe a comunicação de um terceiro não a pode transmitir senão pelos órgãos do seu corpo. O cérebro, a fala, a voz. Ora, esses órgãos não pode ter uma língua que o médium desconheça. A flexibilidade uh, que, a, que apresentam para a que ele é familiar. Ou seja, a pessoa só vai transmitir uma mensagem, se ela tiver possibilidade, se ela tiver familiaridade com o assunto. Agora aqui, esse, esse parágrafo que, que nós estamos analisando da, do comentário de Kardec é uma regra geral para o transe psicofônico, psicográfico, mas é também para a intuição do cotidiano que é o que muita gente se perde nesse emaranhado de pensamentos. porque O espírito que transmite o pensamento, ele vai buscar um médium que possa decodificar aquele pensamento. Pouco importa se o médium está em reunião mediúnica ou não. O espírito precisa ter familiaridade. Então, uma pessoa que tenha talento para poesia, ele pode ser auxiliado, inspirado por um Espírito? Pode. Isso não tira dele o mérito, porque aquela resposta anterior, às vezes é do médium, às vezes é do Espírito. Nós temos que pegar a palavra médium aqui e trazê-la para um sentido abrangente, envolvendo todas as pessoas. É por causa desse, desse aspecto comentado aqui por Kardec, dessa comunicação mental contínua que nós temos, que fez com que ele anotasse no Livro dos Espíritos uma resposta muito importante quando ele pergunta se os Espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. A resposta que Kardec obtém é singela, mas de grande profundidade. Os Espíritos disseram a Kardec que os Espíritos influenciam muito mais as pessoas do que nós imaginamos. O comum são os Espíritos dirigirem as pessoas. Essa pergunta, quando a gente lê superficialmente, se os Espíritos influenciam as pessoas e a, a, a análise é do pensamento, faz com que a gente comece a prestar atenção não na questão da influência em si, mas na questão do pensamento. Esse capítulo, quando estuda aqui o pensamento e a comunicação, nós não podemos ver a expressão comunicação apenas com o fenômeno de reunião mediúnica, não. Porque aqui, se você traz isso aqui apenas para a sala da reunião mediúnica, esse processo interpretativo, essa afinidade, essa comunicação, a gente não consegue perceber o alcance da análise de Kardec, que transcende em muitos aspectos da sessão mediúnica. Veja o que nós estamos colocando, Kardec continua o médium que apenas saiba francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o um espírito deseja fazer isso. Porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, é, se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Daí nem sempre os Espíritos começarem a comunicar com o um médium numa língua estranha. E Kardec comenta, essa também é a razão, porque o um médium novato, que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. É por isso que os Espíritos recomendam que o um médium iniciante só se dirija a ele perguntas simples. Ele coloca assim, porque naquela época haviam as perguntas, as respostas, as entrevistas. Hoje praticamente não se usa mais isso. O que se deixa é o médium espontaneamente, o novato, escrever ou entrar em transe e falar livremente, porque com o tempo ele vai desenvolvendo melhor essa aptidão. É... Para mensagens, os espíritos dizem aqui a nota, Kardec anota de grande alcance, os espíritos vão buscar um médio desenvolvido, que nenhuma dificuldade ofereça, que nenhuma resistência mecânica. E aí Kardec vai aditando: ninguém tomaria para ser leitor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. E comenta mais, um bom operário não gosta de serviço de maus instrumentos. Ou seja, um espírito vai buscar um médium que possa lhe traduzir com facilidade o pensamento. Quando ele diz aqui, ninguém vai buscar um estudante que está aprendendo a soletrar para fazer uma leitura corrente, é exatamente... Essa imagem do desenvolvimento do médium. Agora, nós já sabemos que o desenvolvimento mediúnico de uma pessoa pode dar-se em sessão mediúnica, com um treinamento supervisionado, ou pode acontecer espontaneamente ao longo da vida. Porque médiums não espíritas também desenvolvem a mediunidade se se dedicam ao exercício da comunicação mediúnica, consciente ou inconscientemente. Se desejam fazer o bem, vão desenvolver a mediunidade atraindo bons Espíritos. Se desejam fazer o mal, também vão desenvolver a capacidade psíquica de sintonizar com Espíritos inferiores. Isso para a gente ver que desenvolver a faculdade mediúnica, ou seja, desenvolver potenciais psíquicos, não quer dizer necessariamente que você vá desenvolver algo para acolher somente pensamentos elevados. Vai depender da índole do indivíduo. Ué, mas então eu posso desenvolver a minha faculdade mediúnica para fazer o mal? Sim. Porque a facu... desenvolver a faculdade mediúnica é como desenvolver a capacidade de enxergar que vai surgindo com o indivíduo ao longo da vida, a criança vai desenvolvendo ao longo da... do seu amadurecimento seus potenciais psíquicos. E a gente vai desenvolvendo também os potenciais mediúnicos. Tanto é que a pessoa chega ao ponto em que a sintonia é tão grande com espíritos obsessores que a pessoa perde o controle e pode enveredar para o caminho do vício, do crime. É essa percepção que nós devemos ter no cotidiano da mediunidade. Porque nós estamos estudando aqui, na verdade, não são preceitos criados pelo Espiritismo, mas são realidades humanas explicadas pelo Espiritismo. o espiritismo não, não inventou isso. Isso é um fenômeno humano. Quando ele fala que um bom operário não gosta de serviço de maus instrumentos, isso aqui para o bem e para o mal. É óbvio, um, um bom espírito vai buscar um médium que lhe transmita bem o pensamento. Mas um espírito vicioso vai buscar também. Por isso é que é muito importante todos nós, com mediunidade ostensiva ou não, começarmos a prestar atenção no tipo de pensamento que é recorrente na nossa mente. Uma pessoa que tem a tendência à depressão, ela pode atrair um espírito que alimente a sua depressão e lhe coloque num estado de enfermício muito maior? Sim. Mas ela pode impor ao Espírito a culpa da sua depressão? Não. Porque se ela não alimentasse, ou não estivesse em condições favoráveis à depressão, o Espírito não encontraria espaço na mente dela. Eu estou falando de depressão, mas a depressão tem muitas causas. Então, existem causas endógenas também. Às vezes, uma pessoa com um distúrbio glandular, hormonal, ela pode ter depressão. E nesse caso, não é uma questão psicológica, mas é uma questão fisiológica que levou à depressão. O espírito pode se aproximar e piorar o quadro depressivo da pessoa? Pode também. Mas também aí nós não podemos dizer que a culpa da depressão é do espírito, mas do estado fisiológico da pessoa. Por exemplo, um distúrbio hormonal pode levar uma pessoa à depressão. Que é uma causa endógena. Causas exógenas, por exemplo, uma perda familiar. A pessoa fica triste porque perdeu um familiar querido que desencarnou. O que é natural. Mas se a pessoa alimenta a depressão, um espírito pode aproximar, pode, e a favorecer aquele quadro mas favorecer o quadro, porque eu tenho que oferecer a matriz, a base para o espírito ter acesso à minha mente. Por isso é que uma pessoa que tenha um quadro depressivo por questões fisiológicas, e aí a medicina que vai pesquisar, o psicólogo identificar a causa da depressão, ela precisa tratar com o médico. E precisa tomar os passes. Para fortalecendo a mente, ela espontaneamente afastar aquele espírito. Que está ligado. Mas nós não podemos culpar o espírito. Agora, existem espíritos oportunistas. Eu estou dizendo que a gente não pode culpar. Não quer nem dizer que ele não seja responsável pelo ato dele. Então, essa questão aqui que nós estamos estudando dessas afinidades, da influência do médium na comunicação, ela, ela chega nesse nível. Do nosso cotidiano. Então, quando a gente estuda essa matéria, eu não posso focar minha mente apenas em exemplos de reunião mediúnica. Embora, aparentemente, Kardec esteja fazendo essa abordagem, mas ele tem colocações aqui que são genéricas. E ele continua. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que se refere a línguas estrangeiras. Os ensaios desse gênero são sempre feitos por curiosidade ou por experiência. Ora, nada mais antipático aos Espíritos do que as provas que se tentem suje sujeitá-los. Isso aqui é uma regra geral. O que, que ele está querendo dizer aqui? Nada mais antipático aos Espíritos que tentar sujeitá-los à experiência. Essa informação ela é muito importante para quem acha que pode dar ordem em espíritos. Somente espíritos superiores dominam espíritos inferiores. Então, se eu quero afastar de minha companhia espíritos inferiores, o que eu tenho que fazer? Atrair os bons espíritos. Quando ele coloca aqui nada mais antipático aos Espíritos elevados tentar provar, isso às vezes a gente vê em reunião mediúnica também. Certa vez eu conheci vi uma médium que, que manifestava através dela um mentor. E era um Espírito que realmente demonstrava ser uma entidade elevada. Mas o dirigente da reunião insistia em querer saber o nome desse Espírito. E o Espírito não dizia de jeito nenhum. Ele fez essa tentativa várias vezes. E foi criando um ambiente constrangedor. Ou seja, esse Espírito poderia muito bem ter se afastado do grupo, e ele ficou até um tempo sem manifestar mesmo. Por quê? Porque o dirigente estava insistindo. Às vezes a gente faz isso muito, e não percebe, inverter tendo os papéis... Por exemplo, quando eu crio uma reunião mediúnica, segundo o meu entendimento, que eu empreendo na reunião mediúnica características próprias da minha intenção, e não o que os Espíritos dizem de como deve ser regida uma reunião mediúnica, eu estou fazendo exatamente aqui, isso que Kardec está dizendo aqui. Eu estou sujeitando os Espíritos à minha vontade eles não compactuam com esse comportamento. Às vezes a gente chega até a ouvir dirigentes dizendo assim que livro dos médios está ultrapassado, Kardec está ultrapassado, não se aplica aqui o livro desobsessão porque ele é superado, aquilo ali é letra morta. A gente vê uma, uma tentativa de desvalorização de autores muito elevados. Alguns chegam até a dizer na reunião mediúnica que faço é do meu jeito. Ou seja, é uma tentativa de sujeitar os Espíritos à sua vontade. Qual tipo de Espírito vai permanecer nesse ambiente? Só os inferiores. Podemos tomar muito cuidado com essa inversão de papéis e de valores. Não se dá ordem para os Espíritos. Espíritos inferiores até acham graça desse tipo de atitude. Somente a elevação moral. Kardec continua comentando. A elas, a essa tentativa de, de subordinação dos Espíritos à nossa vontade, jamais se prestam os Espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho, ou seja, de dar ordem como deve ser feita a reunião, fugindo dos preceitos espíritas. Eu estou falando dos preceitos espíritas porque nós estamos no Espiritismo estudando o Livro dos Médiuns, não querem desmerecer nenhuma outra religião, nenhuma prática religiosa. Não estamos aqui analisando isso. Estamos analisando os preceitos que Kardec coloca. Ou seja, quando a gente quer... Impor uma regra aos espíritos, nós afastamos os superiores. Tanto se comprazem, ele diz, os espíritos superiores, nas coisas úteis e sérias, quanto para eles é repugnante ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. E dirão os incrédulos para nos convencermos, e esse fim é útil porque para granjear adeptos para a causa do Espiritismo. Essa frase aqui está dizendo o seguinte, é, fazer experiência com os Espíritos se justificaria para a gente atrair é, adeptos para o Espiritismo. Os Espíritos não estão nem um pouco interessados em fazer adeptos. Olha aqui. Para quem acha que no Espiritismo a gente tem que fazer proselitismo. A isso responderam os Espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? Olha a sabedoria desse Espírito que deu essa resposta. E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Os mais simples, né? Se quiser desconvencer-vos de outros meios, despondes. Que não há força. Começai por submeter-vos. E não, não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre é exatamente isso que eu estou comentando, quando a gente tenta impor a nossa vontade sobre a dos Espíritos, criando, por exemplo, métodos que não são consagrados para a prática mediúnica do centro espírita. Essa frase é que a nossa causa não, não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. A gente viu situações como essa em frases... Por exemplo, ou pensamentos assim de que os Espíritos dependem para socorrer os desencarnados enfermos da reunião mediúnica. Inclusive, foi uma tônica nesse, nessa fase de pandemia que a humanidade sofreu e que as reuniões mediúnicas pararam. Muitos justificaram. Nós precisamos voltar, até colocando em risco a saúde de muitos médios. Porque os Espíritos precisam de nós para socorrer os espíritos, os sofredores do mundo espiritual. Nunca precisaram. Porque eles são superiores, eles têm métodos muito mais sofisticados. A reunião mediúnica ela se presta muito mais ao nosso aprendizado para que a gente veja a realidade espiritual. É claro que há Espíritos que se beneficiam, mas a menor parte. Então, essa supervalorização que se dá de métodos e de procedimentos é uma invenção de papéis. E não tente achar que vai fazer isso para atrair adeptos, porque os Espíritos superiores não estão nem um pouco preocupados. É o que disseram aqui, cada coisa a seu tempo. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médio exprime o pensamento dos Espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição. E também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Ou seja, um médium nunca pode considerar-se vaidoso de achar que transmite 100% do pensamento dos espíritos. Quanto mais o um médium se aproxima do trabalho com os Espíritos superiores, mais humilde ele se torna, menos arrogante ele se torna, menos impositivo ele se torna, mais humilde. Ele trabalha menos o personalismo, porque ele sabe que os Espíritos não estão à disposição dele e que ele é incapaz de transmitir sempre, com toda a perfeição o pensamento. Ora, quando ele diz aqui que... que o pensamento do Espírito, muitas vezes é transmitido com certas imperfeições, ele está falando, na verdade, de que muitas vezes a gente altera o pensamento segundo, dos Espíritos, segundo a nossa tendência, segundo as nossas crenças, segundo as nossas opiniões. Por isso é que a gente tem que estudar bastante para se isentar disso. Se eu sou uma pessoa muito mística, as minhas mensagens serão muito místicas. Assim, o homem inculto, o campone, o homem do campo, poderá dizer as mais belas coisas e expressar as mais elevadas e as mais filosóficas, mas falando como camponês, porquanto, conforme se sabe, é, para os Espíritos... O pensamento tudo supera. Aqui esse comentário é importante também para tirar uma certa crítica que às vezes faz alguns médios por causa do estilo, do jeito de falar do médio. Então uma pessoa, ele coloca aqui uma pessoa do campo, uma pessoa que tem um linguajar muito característico, próprio da sua formação, quando ele entrar em transe, é natural que ele utilize expressões regionalistas, de certa região, alguns, algumas expressões que são muito próprias do seu cotidiano. Isso não invalida a mensagem. Porque o importante é o conteúdo, é o que ele diz aqui. O, o, o espírito poderá se utilizar de um camponês, que vai falar... Poderá falar de forma muito elevada ou, ou ideias filosóficas muito superiores. Mas a forma da vestimenta dessas ideias será segundo a sua possibilidade de fala. E porque a pessoa faz, faz isso espontaneamente, ela não, não percebe que está usando determinadas palavras que são mais próprias da sua cultura. E não querendo dizer Incultura. Kardec comenta exatamente isso. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia que se imputam aos Espíritos, mas que tanto pode vir deles quanto do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade, ou seja, nós não podemos ficar presos a essas filigranas. Então, às vezes uma mensagem ela não está muito escrita corretamente, mas vamos observar o conteúdo dela? É claro que é uma mensagem com certas incorreções não dá para ser publicada, mas ali pode-se tirar muita lição para o, o, o grupo. E aqui também no cotidiano, veja, quando uma pessoa vai conversar com a outra, ela pode transmitir o pensamento de um espírito sem perceber, mas é sempre mesclado com os seus pensamentos próprios, com as suas crenças e valores próprios. Não é menos infantil que tenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme temos visto algumas vezes. Aqui ele está dizendo que assim como é uma futilidade você ficar preso a erros de ortografia, a, a concordância, por exemplo, numa mensagem psicografada, ele coloca que é muito mais infantil ou tanto quanto você publicar dessa forma achando que não pode corrigir os erros gramaticais e publicar do jeito que recebe. Essa colocação aqui é muito interessante, porque a gente vê isso muito na atualidade, agora com a internet. Às vezes a pessoa mal terminou de psicografar, já está publicado. E nem se corrige erros gramaticais, e você vê mensagens, textos, que são mal corrigidos. E Kardec diz aqui, ó é lícito corrigir sem o mínimo de escrúpulo. É menos, é óbvio, aqueles trechos que caracterizam o espírito que se comunica. Você não pode alterar o estilo. Você está corrigindo imperfeições que muitas vezes são próprias do médium, pela rapidez com que se escreve, pela psicografia. Ele diz que, às vezes, algumas questões, algumas características devem ser conservadas como prova da identidade do espírito. Se é um espírito elevado, se é um espírito inferior. E aí ele dá um exemplo assim, por exemplo, temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, deveria ser Jules, para ler em português, falando de seu neto, porque quando vivo escrevia desse modo, muito embora o neto, que servia de médio soubesse perfeitamente escrever seu próprio nome. Ou seja, ele dá exemplo de um médio que psicografava não é? mensagem do avô. E toda vez que se referia ao nome dele, médium, ao invés de escrever Jules com S, ocultava o S. Kardec mor usa esse exemplo para dizer que isso demonstra autenticidade. Esse aparente erro, na verdade, era o estilo do Espírito. É isso que ele está dizendo. Esse tipo de erro, de, de, de erro aqui não, não se pode corrigir. Você tem que pesquisar. Às vezes, a gente vê muito isso na psicografia do Chico, quando ele recebia mensagens mensagem de familiares, determinadas palavras, determinadas expressões que gramaticalmente não eram muito corretas, mas que seriam característica do Espírito. Kardec está dizendo para a gente aprender a separar essas coisas. O que pode ser corrigido numa mensagem, o que não pode ser corrigido nessa mesma mensagem. Mas corrigir erros gramaticais em mensagem, às vezes muitas pessoas perguntam, a gente pode... Pode sim, perfeitamente. Não há que se divulgar uma mensagem com determinados erros. Agora, tem que se perceber se algumas características de linguagem não são as típicas do espírito do comunicante. É, ele está querendo dizer aqui da, dessa crítica né, que muitas vezes se faz ao, ao médium de que o médium tenha determinadas incorreções mas que às vezes é o próprio Espírito que provoca isso. Agora nós vamos ler no item 225 uma mensagem excepcional do Espírito Erasto. Assina essa mensagem Erasto e Timóteo Kardec faz uma observação no item 225. A dissertação que se segue dada espontaneamente por um Espírito superior que se revelou mediante as comunicações de ordem elevadíssima podem pegar as mensagens de Esfiterasto nas obras da codificação são todas mensagens excelentes e ele diz aqui essa essa mensagem ela resume essa questão do papel do médio nas comunicações e Erasto começa dizendo o seguinte Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, quer mecânico, quer semimecânico, quer intuitivo, não varia essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. Viu como nós falamos aqui agora há pouco que nós não podemos resumir comunicação mediúnica à reunião mediúnica? Por causa dos processos intuitivos, que é a mediunidade que se exerce fora da reunião mediúnica. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médios, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidas pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que lhes desejamos transmitir. Sendo suficiente que lhes dirijamos estes pensamentos. Isso em razão das suas faculdades intelectuais. Então, aqui ele está explicando como é que é a comunicação no mundo, na dimensão espiritual. Mas ele vai fazer uma observação aqui. Essa é a regra geral: que os espíritos se comunicam pelo pensamento mas desde que o desencarnado tenha condições de captar esse pensamento. Essa informação da comunicação na dimensão espiritual, mostrando que, embora essa comunicação genérica seja pelo pensamento, existem Espíritos que estão em condição de perturbação tão grande que não conseguem captar o pensamento de outros Espíritos. Ficam, inclusive, com pensamentos cíclicos, né? ideias unas ou mono-ideias ligadas a dívidas passadas, a crimes que cometeram, que eles não conseguem perceber o seu derredor. Ficam em muito sofrimento. É o que o Erasso vai dizer aqui. Quer dizer que tal pensamento, ou tais ou quais Espíritos podem compreender em, em virtude do adiantamento deles. Então, os Espíritos também, na dimensão espiritual e aí ele está explicando esse, esse, esse mecanismo, eles vão também compreender segundo as suas condições psíquicas. É, ao passo que para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhe esteja não é, armazenado na mente, no coração, no cérebro, esses mesmos pensamentos lhe parecerão não lhe serão perceptíveis. Então, existem espíritos que não conseguem perceber o pensamento de outros espíritos. Tá? Em função do estado psíquico. Nesse caso aqui, o médium auxilia. Né? Para que, que o espírito possa captar. Que o transe... Está falando aqui da importância do transe. O transe ajuda nessa percep... ampliação da percepção do espírito. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médio, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Se bem não o compreenda, não, não, não o compreenda né, do que um desencarnado. Ou seja, o, o, o Há casos em que o transe auxilia muito no, no processo desse Espírito de perceber. É aí o valor do, da conversa que se tem, do esclarecimento que se tem ao desencarnado Agora, existem médiuns que também não conseguem compreender o pensamento dos Espíritos. É o que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque não tem... É, Reserva mental suficiente para entender isso, o pensamento de todos os Espíritos. Então ele está dizendo aqui, se nós fôssemos forçados ao nos utilizarmos de um médium que não é, é, tenha muitas condições de interpretação do, do, do pensamento, isso trai, traria grande dificuldade no processo de comunicação. E muitas vezes é o que se tem à disposição. Médiuns que não oferecem as melhores disposições aos Espíritos. Então aqui ele está fazendo uma comparação entre os Espíritos, os desencarnados e alguns encarnados que não conseguem perceber o pensamento. Isso no transe e fora do transe. Por isso, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos apurar a nossa capacidade de recepção do pensamento de espíritos superiores pela prece e pela meditação, que ajuda nesse caso aqui, coisa que às vezes é, fica mais difícil para os desencarnados inferiores. A gente tem essa possibilidade. Pela prece e pela meditação, ampliar os nossos potenciais pelo estudo. Mas a prece e a meditação nos ajuda a melhorar essa sintonia elevada. Médio Todos nós precisamos fazer preces e meditações todos os dias. E Erasto faz uma observação muito importante. Quando encontramos em um médium, o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de tal modo que nos facilitem as comunicações, dele, de preferência, nos serviremos. Porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com o um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. E aí ele vai dar dois exemplos muito interessantes aqui. Ó. É... Com o um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito. Que essa é a faculdade natural dos espíritos é a faculdade mediúnica que é patrimônio da mente que nos acompanha depois da morte. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestimenta das palavras. Quer seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico. Essa é uma regra geral do espírito encontrar no cérebro do médium Aquilo que ele quer transmitir. Aqui, Kardec trouxe um exemplo elevado. Espírito superior que vai encontrar no cérebro do médium riqueza de conteúdo e de moralidade. E se não tiver? A comunicação é imperfeita ou não acontece. O, médium, o espírito não pode superar essa deficiência do médium? Pode, mas se tiver uma finalidade muito elevada, o que não é comum. Trazendo do nosso cotidiano. Isso aqui acontece também com espíritos inferiores. Espíritos inferiores vão buscar nas tendências da pessoa, nos hábitos da pessoa, os elementos que lhes facilitem a comunicação. Tudo é comunicação. Porque a gente lê aqui, a referência aqui, como é sempre de espíritos superiores, às vezes a gente tem dificuldade para trazer para o cotidiano. Por isso é que a gente tem a informação dos Espíritos. Observa muito as suas tendências, os seus hábitos, suas facilidades, as suas dificuldades, você vai ver que tipo de Espírito está acompanhando. Então uma pessoa que tem um palavreado rude, uma pessoa violenta, ela vai atrair que tipo de Espírito? O seu anjo de guarda sempre vai estar tá perto. Mas ela vai se sintonizar com qual Espírito? Ela vai facilitar a comunicação para qual Espírito? Para espíritos superiores ou inferiores? Aqueles igual à sua natureza. Porque isso aqui é o um mecanismo das comunicações, sejam elevadas ou inferiores. E é a essa mediunidade, a esse desenvolvimento do cotidiano que eu tenho que voltar o meu olhar. Porque eu estou desenvolvendo, sim, na medida em que eu vou ficando, com o tempo vai passando, e eu vou assimilando determinados hábitos, eu estou desenvolvendo porque isso é uma forma de desenvolvimento negativo né? Porque o desenvolvimento pode ser positivo ou o desenvolvimento pode ser negativo positivo ou negativo, tudo é um desenvolvimento porque a palavra desenvolvimento é, é, uma doença pode desenvolver uma doença pode progredir a palavra desenvolvimento, progressão, são, são às vezes palavras assim, neutras você precisa de adjetivar para a pessoa saber o que você está falando, né? Então, eu posso desenvolver a faculdade, mas utilizá-la negativamente. Bom, eu vou ficando por aqui, porque eu vou continuar a partir desse ponto para encerrar este capítulo no próximo programa. É... Exatamente para a gente ainda ver um pouco mais dessa questão de animismo, desse colorido que o médium dá à própria comunicação, e a gente começar, a partir daí, a selecionar pensamentos, identificar espíritos, entendendo que esse processo de comunicação é universal. Isso é extremamente importante. Esse capítulo nós estamos indo devagar também, porque é a essência da compreensão do autoconhecimento. Eu vejo nesse capítulo o grande estudo da mediunidade voltado para o autoconhecimento. Tudo que nós estamos falando aqui se refere ao autoconhecimento do médico. O médium precisa se conhecer para saber que tipo de transmissão que ele está fazendo. Quando ele perde esse bom senso, fica no orgulho, na vaidade, ele vai entrar em contato com outra categoria de espíritos inferiores. A gente fala muito do autoconhecimento através da mediunidade. É exatamente esse texto. Só que a gente tem que saber interpretar dessa visão né, que nós estamos procurando. Trazer isso para o cotidiano. Não olhar isso aqui apenas como uma explicação para a reunião mediúnica. Porque o espírito está falando aqui Serve para intuição, mecânico, sem mecânico O que, que ele está querendo dizer? Para transes e momentos de não transe. É isso que ele está explicando aqui para nós. É essa visão macro. Porque eu, para entender essa questão aqui, eu preciso me autoconhecer. Para saber a minha capacidade de transmissão, eu preciso me autoconhecer. Saber o que eu, as minhas facilidades, tendências que é a minha frequência mental. Nós vamos continuar esse capítulo na próxima semana, porque ele realmente é muito rico. Uh, a Luciana Marreiros faz a seguinte pergunta. Por que há espíritos que ainda precisam ouvir a nossa voz para entender o que está sendo lido? Na verdade, o espírito tem a impressão de que está ouvindo a nossa voz, tá? porque ele não tem ouvido para ouvir. O ouvido, audição, é um, é um recurso do organismo físico. O Espírito já perdeu o organismo físico. Ele não tem. Ele está ouvindo pelo pensamento e achando que está ouvindo com os ouvidos materiais que ele já perdeu. O Espírito não tem audição, como a gente entende audição. O aparelho auditivo, os, os órgãos da audição... Estão no corpo físico. Ele perdeu. Ah, mas no perispírito não tem os órgãos da audição? Tem. Mas a comunicação ela é mental. E ele, pela sua condição evolutiva, inferior, ele acha que está ouvindo com a voz. Mas, na verdade, ele leu, foi o nosso pensamento e achou que estava ouvindo, porque ele tem aparelho auditivo. Por isso que eles estão dizendo aqui, espírito superior, ele já, já percebe, é o pensamento, não é a nossa voz. O Márcio pergunta, boa noite, Jacob, se nas comunicações, se nas comunicações mediúnicas pode haver interferência da mente e do pensamento do médium, seria correto afirmar que as obras espíritas podem ter pensamento dos médios Mas é claro que tem. Eu, eu vou comentar isso na semana que vem, a questão de Estilo. Você pega, por exemplo, doutor Bezerra psicografado por Divaldo, por Ivone e por Chico, é o mesmo doutor Bezerra. Mas os estilos são diferentes. É o contributo do médico. O que, o que nós estamos estudando aqui é que isso não invalida a mensagem. Então, contém pensamento dos médios no sentido de vestimenta das palavras, aquele vocabulário ali das obras é patrimônio dos médios que ofereceu recurso aos espíritos que foi trabalhando as imagens ali porque eles deram condições por isso é que nem todo médio tem condição de, de, de literatura porque não tem esse compromisso não... agora tem que tomar cuidado quando você coloca que contém pensamento dos médios, não quer dizer que o médio colocou o pensamento dele Aí é uma interferência. Isso a gente não encontra nas obras sérias. Você não vê Chico, por exemplo, interferindo, colocando seu pensamento misturado com o do Emmanuel. Não. Mas o Emmanuel usa os rec... usava os recursos de... mnemônicos do Chico como Joana de Anjos utiliza os recursos de... que oferecia por Divaldo? Claro. Que é isso que Kardec está mostrando. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais... Siga o arroba Feb TV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.